0: Hey, salam alaikum, bienvenue sur le podcast dans ces épisodes spécial rentrée, cette petite série pour démarrer la rentrée à fond, pour avoir une rentrée sereine et surtout euh, pour vraiment entamer un profond changement intérieur, Bin Donc on est déjà au cinquième épisode, je suis contente quand même d'avoir à peu près tenu hein. Alhamdulillah et j'espère que les épisodes euh, vous aident et vous font du bien. J'ai reçu beaucoup de retours et je voulais vraiment vous remercier. J'ai même ma copine hier, une amie, hein, une amie proche, qui m'a fait un petit vocal pour me dire qu'elle qu suivait elle aussi ces, ces épisodes. Et Salma, je te fais des bisous. <rire> Donc euh, je suis vraiment contente, Alhamdulillah que, que ça vous plaît. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous plaira également. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui, qui, qui est super important, qui est bah, comment je prends soin de mon corps, de ma santé, de mon énergie au quotidien. Euh, vraiment, j'en je, parlais un petit peu hier. En tant que maman, ou même quand on n'est pas maman, on est focus sur nos projets, nos objectifs, notre travail, nos études, etc. Quand on est maman, c'est encore un level. Et le truc, c'est qu'on a tendance à s'oublier. On a tendance à ne pas prendre soin de sa santé physique. Et puis, on ne va pas se mentir. Euh, dans notre culture, euh, voilà, moi je suis marocaine, dans notre culture, voilà, il n'y a pas vraiment ce truc de, euh, de, de voilà, faire du sport, faire du renforcement musculaire, faire du pilate et tout, c'est pas, pas un autre truc, tu vois. Mais, mais, moi je vois bien hein, mes tantes au Maroc, par exemple, euh, qui marchent tout le temps, par exemple, elles font, bon, il y a voilà, les petits taxis de temps en temps, etc., mais qui ont cette culture, par exemple, de la marche, euh, et qui aussi, nutritivement, tout ça... Ils mangent beaucoup mieux que nous, ils mangent moins d'aliments euh, transformés, de sucre raffiné, etc. Même si bon, ils mangent aussi elle taille avec du sucre <rire> et du semen et tout. Mais euh, voilà, je trouve moi quand même, quand je vais au bled, je vois bien qu'ils ont une alimentation plutôt saine. Euh, ils marchent beaucoup, etc. Ça c'est au Maroc. Et euh, ah oui, d'ailleurs j'ai une anecdote parce que je connaissais une personne au Maroc qui, qui, est, qui est née au Maroc, qui a grandi au Maroc, etc. Et euh, enfin, elle et sa sœur, elles étaient, elles étaient super, super, super fines. Vraiment, même maigres, quoi. Très, très fines. Et, euh, et c'est marrant parce qu'elles sont venues en France. Et, euh, et leur corps a tout de suite changé, en fait. Elles ont, elles ont pris du poids. Alors, elles, sont pas, elles, ont, elles ont pris du poids, en fait. Elles ont tout de suite pris du poids, ça s'est tout de suite vu. Mais elles n'ont pas non plus pris. Alhamdulillah, elles n'étaient pas en surpoids ni rien. Mais t as, t as, tu vois vraiment la différence. Et c'est là où tu te dis. Euh, Bon, on n'a pas des bonnes. On, je pense qu'on n'a pas des super bonnes habitudes alimentaires ici, hein, les bonnes glaces, euh, les chips, les machins et tout. En fait, on a beaucoup d'habitudes un peu comme ça, euh, pas très bonnes pour la santé. Et donc, dans cet épisode, je voulais revenir là-dessus. Euh, mais, gros, gros disclaimer. Euh, dites-vous bien, je ne suis pas médecin, je ne suis pas coach sportif, alors loin de là, euh, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas euh, naturopathe, <rire> je ne suis pas tout ça, non, wello, rien, voilà, moi je pars de zéro. De toute façon je vais vous raconter un petit peu mon, on va dire mon parcours de ce côté-là, euh, et au contraire, enfin, là moi j'ai besoin de tout ça, et euh, donc en fait ce que je vous partage dans cet épisode c'est vraiment... Mon expérience personnelle, c'est vraiment euh, les actions que j'ai décidé de mettre en place à cette rentrée que j'ai déjà commencé à mettre en place. Euh, voilà, c'est vraiment, on se motive ensemble, hein, ok Je suis pas là pour vous, euh, je suis pas du tout, enfin, voilà, j'ai pas de background, je suis personne quoi, hein je suis comme toi. <rire> et, euh, et la seule chose, c'est juste que j'ai mis en place des petites choses, euh, j'ai eu des réflexions, il y a des choses qui m'ont aidé, je me suis dit, pas, tiens, je vais les partager dans ce podcast, et surtout, surtout, si ça peut te motiver toi à, à apprendre... Et, à, à, te, à prendre soin de ta santé et tout, parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Euh, ben voilà, c'est le but. Parce que tu vois, on a commencé cette série avec l'idée, euh, voilà, donc, euh, noter ses rêves, noter ses objectifs, poser ses intentions, le faire pour Allah, etc. Et, et voilà, tu as peut-être noté des, des grands rêves, des, des belles choses que tu vas accomplir cette année, mais il est ou euh, au, au long de ta vie, bah, je vais te dire un truc, c'est qu'il faut de l'énergie pour accomplir ses objectifs, tu vois. C'est-à-dire que hum, si tu es tout le temps épuisé, fatigué, euh, vraiment tu te traînes des pieds, tu sens que t'es es, es épuisé du matin au soir, euh, voilà, tu te sens lourde, tu te sens ballonné, etc., etc. Ben, Tu vois, tu vas, tu vas avoir du mal à, à, à réaliser tes, tes objectifs, les choses que tu veux. Je parle même pas de la santé, je parle juste, on va dire, par rapport au... Voilà, au, à toute cette thématique-là de la rentrée, en, tiens, on se motive et tout pour, pour septembre et là pour prendre des bonnes habitudes et mettre un, des changements en place dans sa vie. Euh, si tu veux vraiment y arriver, il faut que tu sois en bonne santé, il faut que tu aies de l'énergie. Et, euh, voilà. et moi, franchement, j'ai un, un énorme, un gros, gros, gros objectif euh, cette année. Euh, en fait, c'est en lien avec le Miracle je Alors, je ne vais pas trop en parler en détail, mais euh, parce que pour l'instant, j'en suis un peu, franchement j'en suis au balbutement. On dit ça comme ça, balbutement, ouais. Euh, au tout début, hein, au démarrage, au commencement, euh, de cet objectif-là. Ça va de me demander vraiment des mois et des mois de travail. Euh, et voilà, donc, donc je me suis fait accompagner cet été pour, pour, pour créer une espèce de nouvelle version du Miracle Fagel. En fait, vraiment de créer, comment dire, que le concept Miracle Fagel prenne une autre tournure qui est vraiment différente de ce que j'ai fait jusqu'ici, jusqu'ici. Euh, c'est un, un, un magnifique projet, enfin, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. Vraiment, je, je kiffe. Euh, mais c'est juste que ça va être très très intense. Ça me rappelle un peu mon livre, hein, le, le, tout le travail et tout euh, au, au moment de l'écriture de mon livre, tout ça. Là, je, je sens que je suis dans, un peu dans le même mood. Euh, voilà. Donc, euh, et pour ça, bah, il faut de l'énergie, il faut du temps, et il faut de l'énergie, il faut de, de la concentration. Et, euh, et pour ça, donc voilà, donc il faut que je sois bien en forme. Euh, voilà, ah oui, pour euh, rappel, ce podcast est sponsorisé par le Bundle Salem. <rire> donc euh, voilà, donc toute la, toute la semaine, j'en ai parlé dans chaque épisode. Euh, en ce moment et jusqu'à demain, mais oui, ça se termine demain, on est, on est mardi aujourd'hui. Demain, à euh, 23h59, euh, le Bundle le Salem se termine. Il n'y aura plus du tout la possibilité en fait euh, d'accéder à ce lot de formation. Donc pour rappel, il y a 17 formations et 5 ebooks. books au prix de 35 euros au lieu de plus de 900 euros, je crois 912 euros, quand on fait le calcul en fait de chaque formation ou chaque e-book à combien il se vend euh, en temps normal, on, ça, monte, euh, ça, oui, ça monte aussi haut, donc c'est vraiment une belle opportunité, sachant qu'on aborde justement quelques thèmes, on aborde donc plusieurs thématiques euh, et on, on aborde aussi euh, ce qui concerne le sujet du jour, sur la santé sur l'énergie physique, pourquoi Parce que on a un atelier sur l'alimentation et les émotions de Hanana Flah. on a également un atelier sur, de Hanana toujours de Hanana Fleur, donc qui est nutritionniste, sur euh, l'immunité, quelque chose comme ça, ouais, alimentation et immunité. Et puis on a aussi euh, un, un e-book sur 54 recettes euh, anti-fatigue, donc ça a l'air pas mal aussi. Donc voilà, mais après on parle de santé mentale, on parle d'éducation, de parentalité, etc., etc. Si tu veux avoir plus de détails... Vraiment, n'hésite pas à cliquer sur le lien et regarder s'il y a des choses qui t'intéressent. Ah oui, il y a, bien sûr, il y a aussi mon atelier, la Rahman envers comment devenir, sa Samir Amifillah. C'est un atelier de 1h58, et euh, voilà, donc euh, voilà. Donc, euh, vérifie, regarde, jette un coup d'œil, regarde si ça t'intéresse. Sachant que la bonne nouvelle, euh, je suis trop contente parce que c'est moi qui ai suggéré l'idée. <rire> en fait, il y a des personnes qui me disaient « mais ma, mais je suis trop intéressée par le bundle ». Mais euh, voilà, ça dure combien de temps À la base, les formations, le contenu dure, les, les formations durent un an. Les e-books, bien sûr, une fois que tu les as téléchargés, bah, ils t'appartiennent, euh, donc c'est à toi à vie. Mais les formations, euh, c'était disponible pendant un an et, euh, et ça faisait un peu court pour pouvoir tout, euh, voilà, pour pouvoir vraiment tout consommer, tout pratiquer, mettre en pratique. Parce qu'on te rappelle, hein, on apprend, on applique, on transmet <rire> et eh bien, du coup, euh, coup j'ai parlé avec l'organisatrice du bundle et euh, je lui ai suggéré l'idée de rallonger le temps. Et alhamdulillah, je suis trop contente parce que la plupart des formateurs ont accepté et donc, euh, et donc euh, la plupart des formations seront disponibles 3 ans. Donc voilà, donc ça peut être voilà, 3 ans. donc Franchement, 3 ans, tu as le temps de consommer tranquillement en fonction de tes besoins. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Je suis trop contente de t'annoncer ça. Mais voilà, mais ça se termine demain. Hein. Euh, voilà, donc pour en revenir au sujet du jour, donc je voulais partager d'abord mon expérience euh, j'ai jamais eu vraiment de problème de poids, même si j'ai toujours été, franchement, tu sais quand t'es ado et tout, t'es là, je sais pas, je sais pas d'où ça m'est venu, mais assez tôt, genre au collège et tout, je pense que le collège c'est la période un peu où t'es là, le physique, euh, voilà, tu fais attention, ah tiens j'ai un peu de ventre, t'as rien du tout quoi, t'es là, oh non j'ai du ventre, je dois faire des abdos, <rire> si, là, ouais, si, si je savais ce qui m'attendait après. Donc, euh, non, j'ai toujours été bien, alhamdulillah, bien en forme, etc., mais toujours un peu dans cette idée de, ouais, il faut faire des régimes, ouais, il voilà, faut, faut faire des abdos pour avoir des abdos, nanana, nanana. Euh, mais globalement, c'était bien. Oh, mon mariage, euh... <rire> je ne sais pas si ça vous a fait aussi ça, je me suis grave motivée et j'ai fait le Top Body Challenge à l'époque de Sonia Tlev. Euh, voilà, je, je me suis lancée là-dedans et, cl et clairement, j'ai vu le résultat. Hein, au bout des 3-4 mois, euh, il y a vraiment eu une transformation avec le stress du mariage, j'avais perdu grave du poids en fait j'étais vraiment au top de ma forme enfin j'aimais trop comment j'étais à ce moment là même si je complexais hein. euh, mais en vrai euh, avec du recul j'étais vraiment bien après voilà il y a eu la grossesse, la première grossesse toi même tu sais, j'ai pris 14 kilos <rire> euh, ça aurait pu être pire mais ça va, euh, je les ai perdus assez vite avec l'allaitement, alors moi l'allaitement c'est trop trop bien, je sais pas, alors je sais qu'il y a des personnes qui me disent qu'elles grossissent en allaitant, il y en a qui prennent pas de poids pendant la grossesse et puis elles le prennent pendant l'allaitement subhanallah chaque, chaque corps comment il réagit c'est quand même fou moi personnellement l'allaitement me fait me fait vraiment me booste mon métabolisme j'ai l'impression que je dépense beaucoup beaucoup de calories même si je fais très peu d'efforts même si je mange bien, je mange normalement, vraiment je, je mange très très bien, euh, je, 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 je perds du poids pendant l'allaitement et donc voilà, donc ma première grossesse, j'ai tout perdu, tout, tout, tout perdu, euh, j'ai même perdu je crois un ou 2 kilos d'avant-grossesse, de, de, de hein, donc c'est pour te dire, donc j'étais contente, euh, voilà, j'ai pris aussi, j'ai aussi euh, fait un peu de sport et tout, j'étais bien. Après, quand j'ai arrêté l'allaitement, j'ai repris, tu vois, le métabolisme, j'ai senti que le métabolisme ralentissait. Sauf que moi, je continue à manger comme une patata. Et du coup, euh, ouais, je pense que j'avais ouais, pris, je crois, de mémoire, je pense que j'avais pris dans les 4-5 kilos. Et puis après, ça s'est stabilisé. Après, j'ai peut-être baissé un peu et j'étais à peu près dans les 3 kilos. Donc, j'avais 3 kilos en plus par rapport à mon poids de avant-grossesse. Mais globalement, ça va, tu vois. Par contre, deuxième grossesse, j'ai pris un peu plus. Je crois que j'ai dû prendre plus de 16 kilos. Euh, j'ai allaité qu'un an parce que j'ai un problème de santé qui a fait que j'ai dû prendre des antibiotiques en urgence, je devais arrêter l'allaitement en urgence. Et, euh, et en fait c'était pas, voilà, pas compatible, après je sais qu'il y avait des solutions mais moi je savais pas, et puis avec la douleur et tout est en mode... Enfin je sais pas, j'étais un peu dans l'urgence donc j'ai pas trop réfléchi. J'ai arrêté l'allaitement à ce moment là. Euh, franchement j'ai regretté hein, parce que moi j'aime trop allaiter, vraiment c'est un énorme kiff euh, J'aime trop euh, et j'aurais même si j voilà j'ai bien j'ai pris le temps enfin un an un franchement c'est pas mal quand même mais euh, honnêtement avait, enfin voilà si, si j'avais pu je serais bien restée jusqu'à deux ans enfin bon est euh, donc j'ai allé donc voilà donc et du coup j'avais pas perdu tous mes kilos de grossesse contrairement à la première fois euh, je crois qu'il m'en restait encore 5 kilos à peu près et voilà, je les avais, mais bon, voilà, je me disais, je vais les perdre tout doucement et tout, je me prenais pas la tête avec ça. Euh, sauf que l'été dernier, je suis allée au Maroc, euh, bon, je vous en ai déjà parlé, hein, ai eu un... ça a été dur émotionnellement, du coup, ça a entraîné de l'eczéma et tout. Mais ça a aussi entraîné bizarrement, j'ai perdu 5 kilos en 5 jours. Mais un truc de malade Ah bien évidemment, quand tu perds 5 kilos en 5 jours, tu perds pas 5 kilos de graisse, hein. ça, ça se sourit, ça se sourit pratique pratique. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas mon corps, il a réagi bizarrement. Voilà, j'ai perdu 5 kilos, donc j'étais à mon poids de avant-grossesse. Bah, moi, j'étais contente en fait, je me disais, waouh, trop bien et tout. Sauf que, je pense que c'était beaucoup trop rapide pour mon corps. Et j'ai repris tout au long de l'année, donc cette année en fait, j'ai pris 10 kilos. <rire> 10 kilos, c'est énorme. Donc euh, voilà, j'ai tout repris. Euh, j'ai repris le double en fait, et euh, ça s'est fait de manière euh, tout doucement, tout doucement. Et j'ai commencé à me sentir vraiment lourde. Euh, j'ai commencé à sentir, tu sais, j'ai l'impression que mon ventre était tout le temps gonflé, tout le temps ballonné. Euh, après, clairement, je grignotais beaucoup, je mangeais beaucoup en fait. Enfin, je mangeais en général du fait maison, voilà. Mais c'était, je mangeais toute la journée. Et donc, je sentais là que, franchement, quand j'ai, parce que moi, j'ai pas réalisé, quand je prenais mes médicaments là, mais je m'en suis pas rendu compte. Et quand je me suis rendue compte, j'ai cru, j'ai vraiment, j'étais dans le déni, j'ai cru que la, que, le, que la balance avait un problème. Et je me suis dit, non, 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 c'est sûr, c'est sûr qu'elle a un problème et tout, voilà. Et en fait, je me suis, après je l'ai laissé tomber, après je me suis pesée à un autre moment et je me suis rendue compte que non, c'était mon poids, c'était mon vrai poids. Et j'ai été choquée parce que je ne les voyais pas sur et, euh, moi. Et là, je me suis dit, oui, mais ça craint, euh, ne serait-ce que pour ta santé pour ta santé, pour ton énergie, parce que tu, je, je sens quand même, hein, comme je disais, je me sens lourde en fait, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas, je me sens lourde, ça, voilà, ça me pèse. Et surtout côté santé, parce que côté de ma mère, on a, ils ont beaucoup, beaucoup, parmi eux, ont le diabète, c'est pas pour dire tous ont le diabète. Et du côté de mon père, personne n'a le diabète, mais mon père a eu le diabète après la mort de ma mère. Euh, c'est dû à un choc émotionnel hein. ils l'ont dit c'est voilà c'est le choc de, enfin voilà le, le deuil tout ça de ma mère alors Béchafé ben ça se prendra un diabète alors que franchement ils ont aucune prédisposition enfin dans la famille personne ne l'a quoi donc voilà donc je me dis ouais moi j'ai quand même un fort un taux élevé de risque d'avoir le diabète. Et donc je me suis dit, oui ma, il, faut prendre, il faut que tu te prennes un moment. Donc, euh, donc voilà, donc, ce qui, tout ça pour dire, voilà, voici un petit peu, je, je partage un peu mon, mon expérience, mon histoire par rapport à ça, pour vous dire qu'aujourd'hui, à cette rentrée il y a quelques semaines, dans mes objectifs très importants pour moi, c'était de prendre soin de ma santé, prendre soin de mon corps, euh, et retrouver de l'énergie au quotidien. Euh, l'énergie pour atteindre mes objectifs, euh, l'énergie pour être une maman euh, qui soit bien, qui soit énergique, qu soit, de ne pas être une loque, vous hein, voyez. Et aussi, enfin euh, euh, voilà, pour moi, quoi pour me sentir bien, etc. Bien évidemment, j'aurais perdre du poids. Après, ce n'est pas, pas qu'une question d'esthétique et tout, mais c'est vraiment une question de, de, me, me, voilà, de prendre soin de mon corps, de prendre soin de ma santé, etc. Je me dis, je n'ai pas envie d'avoir le diabète euh, dans quelques années, euh, voilà, qu'elle me préserve. Quand et J'ai conscience que c'est maintenant que ça se travaille. Euh, donc tout ça a fait que euh, je me suis lancé je me suis fixé des, euh, des objectifs. Euh, alors tout d'abord, ouais, une des choses qu'il faut euh, qu'il faut savoir, c'est que c'est que oui, c'est que ton corps c'est une amana, tu vois, c'est mental qui t'a donné. Et, euh, et ton corps, t'as un capital santé, tu vois. Il faut que tu prennes soin de ton corps. C'est, je pense qu'il faut qu'on qu fasse attention parce qu'aujourd'hui euh, si on ne fait pas attention, et si on fait juste, si on est drivé juste par le plaisir, par euh, ne pas oh, se faire plaisir, et toi, vas-y, j'ai envie d'une bonne glace, je mange ma bonne glace, et euh, je n'ai pas envie de marcher, je prends la voiture, je prends les transports, et, et pas envie. tu vois, si on s'écoute comme ça, euh, on va faire du mal à notre corps, parce que notre corps, il n'est pas fait pour rester sédentaire, pour ne pas faire d'activité, et pour faire que manger, etc. Notre corps, il est fait pour bouger. Et, euh, et donc, c'est ce Mitalek qui nous a, prêter hein, ce corps. Et donc, c'est euh, important euh, d'en prendre soin et euh, de prendre soin de soi. Et comme je disais, en prenant... Enfin, comme je disais, c'est important pour nous, mais c'est aussi important pour nos proches. Euh, quand toi, tu es en bonne santé, bah, comme je disais, auras, tu seras mieux avec tes enfants, tu pourras... Binillah, euh, tu sais, quand tu commences à être malade à prendre des médicaments, etc., 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 le quotidien devient plus difficile, occuper tes enfants, gérer tes enfants, les éduquer, etc., devient plus difficile, devient challengeant, euh, en plus, voilà, la maladie, etc. ça va impacter ton moral, ton niveau de patience, etc. etc. Donc voilà, il faut, euh, faut prendre soin de soi. Euh, et ça veut dire quoi prendre soin de soi Comment est-ce qu'on fait et comment est-ce que moi j'ai décidé de faire Comme je l'ai dit, hein, c'est mon expérience. Après vraiment, là tout ce que je vous dis, je vous partage mes réflexions, mes prises de conscience, etc., à vous de voir si vous êtes OK avec ou si vous n'êtes pas OK avec. Évidemment, vous avez tout à fait le droit de vous dire, non, mais là, où qu'est-ce qu'elle raconte Non, je suis pas d'accord avec ça, ou bien ça, ça me parle pas du tout, etc. Il n'y a, a pas de souci, vraiment. Et prenez tout ce que je dis avec des pincettes, parce que comme je disais, je suis pas spécialiste, mais euh, faites vos propres recherches. Soyez responsable de votre santé, de votre, de votre forme. Euh, N'hésitez pas à aller apprendre. Hein. Vous vous rappelez, on apprend, on applique, on transmet. N'hésitez pas à prendre un temps pour apprendre. Moi je vais vous dire un peu ce qui m'a aidé moi, ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai qu que... enfin, voilà, qu que lu qui m'a aidé. Euh, allez vous renseigner là-dessus, allez vous renseigner sur d'autres choses, allez demander conseil à votre médecin, euh, etc. etc. Hein, voilà. euh, donc, côté alimentation. Alors, je commence par parler de ça alors que c'est pas là où j'ai mis le plus d'efforts pour l'instant. Vous allez comprendre parce que je procède par étapes. Euh, par focus, hein, vous vous rappelez que hum, si on décide de tout faire en même temps, en général on se disperse et on abandonne, puis ça fait trop pour nous donc on n'y arrive pas. Donc moi je me suis concentrée sur une chose à la fois. Euh, en fait tout a commencé quand je me suis rendu compte que je faisais des compulsions alimentaires, c'est-à-dire qu'il y avait des. déjà je grignotais tout le temps, et ensuite il y avait des moments où je crois quand j'étais vraiment trop en stress et tout, j'étais pas bien. Euh, bah, je pouvais aller manger, 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 manger plein de trucs en fait. Vraiment manger plein de choses, manger plein de gâteaux, manger... Vous voyez Donc déjà, je me suis rendu compte de ça. Et je me suis dit, mais tu vois, ça craint quand même. Donc je vais manger en grande quantité, en, en, en temps assez court. Et euh, après, je vais me sentir lourde, je vais me sentir ballonné bien évidemment. Hein. Et euh, voilà. Et aussi le fait que ce sentiment d'être tout le temps en train de grignoter. Donc même si je j'ai pas, pas ça... Euh, j'avais tendance à pas forcément... Je faisais pas forcément des vrais repas, parce que voilà, étaient les enfants, et t'as vu quand t'es maman, tu sais ce que c'est, hein, t'as les enfants avec toi, et tu, dois, tu leur prépares à manger, tu leur poses, eux ils mangent, toi t'es là, ta 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 tu surveilles, tu fais ci, tu fais ça, et tu peux pas manger tranquillement et sereinement comme avant, tu vois. Du coup, euh, j'avais tendance à être un peu en speed, et par contre à grignoter, euh, pendant que je cuisinais, à grignoter, après à grignoter, chaque fois que j'entrais je dans la cuisine, je crois que je grignotais un truc... Euh, euh, voilà, le soir, quand je me posais, j'avais envie de grignoter un truc pour mon petit plaisir parce que c'était le moment où j'étais solo. En fait, je mangeais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, même si c'était pas forcément, je le répète, hein, je, souvent, je, moi j'ai tendance quand même à faire, par exemple, je fais mon pain maison, j'essaie je de faire du pain complet, je fais mes petits gâteaux maison, euh, je fais quand même beaucoup de trucs maison. Voilà, je mange du chocolat noir à 80%, vous voyez le genre quoi. Donc globalement ça va. Mais le problème, c'est que c'est tout le temps, c'est beaucoup en quantité et c'est toute la journée donc euh, voilà et puis je me suis rendu compte donc de ces fameuses compulsions alimentaires et puis il y a un concept qui m'a beaucoup beaucoup aidé parce que moi je mangeais après je culpabilisais je me sentais trop trop mal et je me disais oh là là non c'est bon c'est bon là maintenant euh, ça y est euh, je veux reprendre je veux reprendre ça en main ça y est je vais commencer à, à je, je vais arrêter de manger je vais arrêter de faire ça je vais arrêter et en fait euh, bon ça marchait pas et je reprenais rebelote et puis j'ai découvert l'alimentation euh, Intuitive, je crois qu'on appelle ça comme ça. En tout cas, j'ai découvert les vidéos. Je, je vous le dis, des vidéos YouTube du docteur Zermati euh, sur. Euh, voilà, il, il, ce, ce docteur a aussi écrit un livre qui s'appelle "Maigrir sans régime". Pareil, je l'ai lu. Je trouvais ça super intéressant. Et surtout, euh, ces vidéos YouTube, juste les vidéos. Il faut, il faut aussi un coaching. Hein, ça s'appelle le line coaching. En plus, il est pas cher. Euh, ça avait l'air vraiment bien. Après, j'ai pas fait. j'ai pas fait le, le, le coaching, l'accompagnement. Euh, mais j'ai juste fait le... Euh, j'ai juste regardé la vidéo. Et juste, les vidéos, franchement, m'ont beaucoup aidé. Alors, je les ai enchaînées. J'ai regardé toutes les vidéos qu'ils avaient sur la plateforme, sur YouTube. Et, et je trouvais ça trop bien. Et ce que j'ai retenu... Euh, donc, lui, il parle vraiment de... Euh, pour éviter les compulsions alimentaires, euh, lui, il te conseille de manger ce que tu veux, quand tu veux. <rire> Tu vais dire « Ah bon, c'est un peu bizarre, c'est pour ça que t'as aimé ces conseils ». Non, en fait il explique que tu manges ce que tu veux, quand tu veux, au moment où t'as envie d'un truc, tu le manges, même le plus rapidement possible, par contre la seule chose c'est que un tu dois rien faire en même temps, c'est-à-dire que pendant que tu manges, c'est un peu comme si tu dégustais l'aliment, tu dégustes ton gâteau, tu dégustes ton cheesecake, tu dégustes ta glace. Tu n'es pas sur ton téléphone, tu regardes pas une vidéo YouTube, tu es... es rien, tu fais rien, tu es juste en mode dégustation et donc tout ton corps vraiment savoure le moment tu vois. Et ensuite la deuxième, euh, oui la troisième règle parce que la première règle c'est que tu manges ce que tu veux quand tu veux, la deuxième règle c'est que tu es en conscience, tu dégustes, tu fais absolument rien d'autre. En fait il faut que tu sois focus sur ce que tu manges, sur les sensations, sur euh, vraiment euh, le goût, tout ça tout ça et la troisième chose c'est de ne surtout pas culpabiliser quand t'as fini ah vraiment t'as kiffé t'as passé un super moment et zéro zéro culpabilité et en fait il explique que si tu fais ça et bah tu vas éteindre euh, tes compulsions euh, et petit à petit donc au début tu vas manger beaucoup parce que tu vas voir ah oh, j'ai envie de ça ok bah je le mange ah j'ai envie d'un burger ok je vais me commander un burger oh j'ai envie de ça bah, je vais manger ça et ce qui se passe c'est que à force de faire ça euh, au bout d'un moment bah en as moins envie et déjà ce qui se passe c'est que un, hein, quand tu es en conscience moi je j'avais pas compris mais en fait je m'étais rendu compte que je mangeais beaucoup en regardant un truc, en regardant une vidéo YouTube, en écoutant un podcast, en faisant quelque chose. Euh, du coup, je mangeais beaucoup, beaucoup plus parce que mon cerveau n'a pas chebère, tu vois. <rire> C'est-à-dire que, ça veut dire quoi ce que j'ai dit Chebère, c'est euh, rassasié. Mon cerveau n'est pas rassasié. Pourquoi Parce que comme mon cerveau n'est pas concentré, euh, j'en ai encore envie. Même si j'ai mangé en quantité, j'ai toujours envie de plus parce que, je me suis, parce que euh, comme je n'étais pas concentré dessus, euh, c'est comme si je me rendais pas compte de ce que je mangeais donc ça m'a pas suffi alors que si je fais rien d'autre et que je suis concentrée dessus bah en fait ça va me rassasier je vais sentir tu vois après il faut manger aussi doucement et tout mais, euh, mais voilà. et ensuite euh, le fait de me dire ok je ne culpabilise pas ça c'était trop bien également parce que du coup tu t'autorises euh, parce que la culpabilité c'est euh, très négatif parce que euh, ça crée une espèce de boucle de, de cercle vicieux euh, si tu culpabilises, tu te sens mal et si tu te sens mal, tu as envie de apaiser ton mal-être en mangeant <rire> ce qui augmente ta culpabilité, ce qui te donne encore plus envie de manger, tu vois, donc le fait de te dire ok non, je culpabilise pas, c'est ok j'ai passé un bon moment, j'ai bien mangé, je me suis régalé c'était top et c'est ok, tu vois Bah ben ça voilà, et donc à force avec le temps, tu arrêtes de faire des compulsions alimentaires et petit à petit, euh, ben, tu, euh, la nourriture donc, ne devient en fait, as une relation beaucoup plus saine avec la nourriture, tu es plus à l'écoute de ce que tu as envie et avec le temps, euh, tu verras que tu n'as pas juste envie de manger des burgers et des glaces, tu vois, et, euh, et tu vas avoir envie de manger des choses plus saines et euh, en fait tu n'as pas ce truc de comme je me frustre, comme je me refuse de m'acheter ça, de manger ça, etc., et eh bien j'en ai encore plus, plus, plus envie. Tu vois, Ou bien même pas, je me frustre pas, hein. je, je, je mange, mais comme je culpabilise et je me sens mal, je me sens nulle, et tu vois, eh bien, je vais avoir encore plus, plus, plus envie. Euh, en fait, non, cette frustration va entraîner encore plus la compulsion. Bref, moi, ce que j'ai aimé avec toutes ces vidéos que j'ai regardées, là, je me laissais dévorer, c'est que j'ai trouvé que ça avait apaisé ma relation avec la nourriture, et surtout, j'ai compris euh, qu'il ne fallait, qu fallait pas se frustrer, et, euh, et il ne fallait pas culpabiliser. Et donc, euh, voilà, et donc, et c'est trop bizarre, mais le fait même de me dire je peux manger absolument ce que je veux quand je veux, et eh bien bizarrement, moi, ça m'a donné moins envie de manger. Dans le sens où, il n'y a pas d'urgence. Avant, quand je me disais, ouais, il faut que je fasse un régime, il faut que j'arrête de manger, il faut que je fasse attention, 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 attention j'ai trop pris de poids et tout, qu'est-ce qui se passe euh, Ok, bah demain. Là, tout de suite, maintenant, je mange mon burger parce que j'en ai trop envie, je me sens trop mal et tout, voilà, il est devant moi, je vais le manger. Mais par contre, demain, c'est sûr que je me reprends en main, tu vois, <rire> ça, ça ne marche jamais. Alors que le fait de me dire. En fait, je peux le manger quand je veux. Bah, du coup, tous les jours, je me dis, « Ouais, bah non. en fait, non, j'en ai pas trouvé aujourd'hui. Bah, si je veux, je le mangerai demain. » Tu vois, ça devient le contraire, en fait. En tout cas, moi, ça m'a fait ça après. Voilà, en tout cas, euh, moi, ça a été une première étape. Ça a été une espèce de premier déclic. Et c'était trop bien. Euh, le fait, le, vraiment, hein, le simple fait que, par exemple, si je fais un super goûter, je pose plein de gâteaux, je pose plein de choses, le simple fait de me dire que je peux manger absolument ce que je veux, « Je ne suis pas là pour me priver, etc. Ben, » Bizarrement, ça faisait que j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins envie. Voilà, je ne sais pas pourquoi. <rire> Subhanallah. Moi, ça m'a fait ça. Donc voilà, donc, euh, donc ça peut être intéressant pour toi de te renseigner sur l'alimentation intuitive. Euh, si tu te reconnais, je t'invite à lire le livre de m'écrire sans régime, euh, à regarder les vidéos. Enfin, vra mais vraiment, vraiment, regarde les vidéos. Parce que je... Après, les vidéos, ce pas des vidéos de ouf. Hein. C'est des lives, je crois, qu'ils faisaient pendant le Covid, pendant le confinement. Mais je sais pas, moi je l'écoutais pendant que je faisais ma vaisselle et, euh, et j'aimais trop. Voilà, donc c'est Dr Zermati. Euh, et sinon tu tapes Line Coaching, c'est L-I-N-E Coaching, voilà. Euh, voilà, donc euh, après ça peut être bien leur coaching si tu veux. Hein. C'est des petits abonnements et tout, franchement ça, a ça avait l'air sympa. Bien, ça c'est la, euh, la première découverte qui m'a aidée. Ensuite, et là je suis en plein dedans. Euh, je suis en train de lire le livre Code Obésité du docteur Jason Fung. Code Obésité, retiens juste ça. Euh, il y a quelques temps, c'est comme quoi des fois les réseaux sociaux, <rire> c'est utile, il y a un docteur, une femme, qui a partagé un Reels où elle disait qu'elle avait perdu du poids, je ne sais plus combien de kilos, mais pas mal de poids, en faisant le gène intermittent. Euh, et elle s'était lancée là-dedans, en lisant, elle a eu un déclic en lisant le livre Code Obésité. Et moi ça m'a intriguée, je me suis dit, euh, ah ouais, comme, ouais, elle a eu un déclic, nanana, euh, elle s'est lancée dans le jeûne, alors moi le jeûne intermittent ça fait super longtemps que j'en entends parler, j'en entends beaucoup de bien, euh, voilà. mais je ne me sentais pas concernée, je ne comprenais pas pourquoi vraiment, J'avais n'avais pas vraiment saisi le truc, et donc euh, je me disais, ouais ça serait bien hein, de tester ça, mais je ne faisais rien. Et donc là je me suis dit, bon allez-y, pour, allons-y, pourquoi pas lire euh, ce livre qu'elle conseille, Code Obésité. Oh, et ben, en fait, je ne l'ai pas terminé, hein, je suis encore en plein dedans. Mais franchement, je me suis pris une claque monumentale. Alors, je ne vais pas te résumer le livre et tout parce que déjà, je ne l'ai pas fini. Ensuite, euh, y a, il, est, il est quand même dense. Ce qui est bien, hein, c'est qu'il parle de, euh, de. Comment dire Il. Euh, il n'aborde pas les sujets en mode oui j'ai une théorie je te partage ma théorie non 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 tout ce qu'il dit est basé sur des études scientifiques sur de la recherche sur des conclusions sur des enfin c'est incroyable et en même temps je trouve que c'est bien expliqué c'est un peu scientifique etc mais euh, mais c'est pas enfin c'est compréhensible quoi tu vois tu comprends et tout euh, je le trouvais super bien écrit <rire> parfois il était un peu même un peu drôle il, il, il était un peu sarcastique et tout ça me faisait rire et en fait là où j'ai halluciné euh, c'est à quel point euh, il est opposé à toutes les croyances populaires qu'il y a sur les régimes, la, la nutrition, tout ça. Vraiment, j'ai halluciné, en fait. Ça m'a vraiment... Enfin, j'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux. Et, euh, et c'est pas un truc genre perché, tu vois. J'ai l'impression qu'est-ce qu'il dit est vrai. Après, Allah la main hein, encore une fois, je suis pas médecin et tout, mais la manière dont il ramène les choses et la manière dont il l'explique... Euh, et la manière dont il, euh, comment dire, voilà, il, il prouve, il argumente ce qu'il dit, oh, c'est un truc de malade. Par exemple, voilà, je vais vous donner... Alors, j'ai pas tout préparé et tout. Hein, je vous dit, en fait, je le lis tous les jours un petit peu pour ancrer. Parce que je me suis rendu compte que quand je lis tous les jours un petit peu, je me replonge tous les jours un peu dans le livre. Et franchement, je pense que je vais le lire plusieurs fois. Hein, ça va être le livre... Ben, ça me permet de, de l'ancrer les choses dans l'inconscient. Dans enfin, je sais pas, je me dis... Euh, quand, parce qu'en plus, je le lis juste avant de dormir. Je me dis ouais, comme ça, après, pendant que je dors, tac, tac, ça rentre bien dans la tête. Et, euh, et subhanallah, alors une, par exemple une des croyances les plus populaires qu'on connaît tous, je vais t'en parler, tu vas me dire bah oui c'est logique, euh, comment faire pour perdre du poids, tout le monde parle de calories, compter ses calories et tout ça, et tout le monde te dit bah tu manges moins de calories, si tu manges 2000 calories et qu'après tu te mets à manger 1500 calories, bah tu vas avoir 500, tu vas faire un déficit de 500 calories et donc tu vas perdre du poids, c'est logique, c'est comme ça, c'est scientifique, c'est mathématique eh bien, ça, c'est le premier truc qui l'éclate au sol. <rire> c'est qu'il te dit, mais en fait, là, on ne parle pas de matin, hein. Là, c'est le corps, c'est la biologie du corps, tu vois. Et en fait, c'est incroyable ce qu'il dit, parce qu'il explique que nous, on se concentre beaucoup sur, sur qu'est-ce qu'on met dans notre corps, sur euh, ce qu'on ingurgite, ce qu'on mange. Mais le plus important, ce n'est pas l'apport calorique, le plus important, ce, ce sont les dépenses caloriques. Et le truc, subhanallah, du corps, que j'ai vraiment que j'ai découvert, c'est que quand tu manges, quand tu dépenses, quand, quand tu ramènes dans ton corps 2000 calories euh, et que tout, tout d'un coup tu commences, et donc à ce moment-là, bon, bah, on va dire que tu dépenses à peu près 2000 calories. Enfin, on, on, supposons que tu, tu, tu t es en mode un peu, tu stagnes ton poids, tu ne prends pas de poids, tu manges 2000, tu perds 2000, tu stagnes. Okay. Et imaginons que tout d'un coup, tu commences à manger moins, tu commences à manger 1500 calories. Est-ce que tu crois vraiment que ton corps va rester à dépenser 2000 calories alors que tu en reçois 1500 supposons que c'est la famine, ne prenons pas le cas du régime, hein. prenons le cas de c'est la famine, euh, quand on nous en préserve, il n'y a plus de nourriture, c'est hyper compliqué, on a très peu à manger, etc. Ton corps des... Donc toi tu donnais à ton corps 2000 calories, mais tout d'un coup de... tu n'as plus de 1000 calories, tu lui donnes que 1000 calories. Bien évidemment au début il continue on va dire les premiers temps à dépenser 2000 calories, mais tout de suite il se dit, oh mince, oh mince, il y a un problème, il y a un problème, on n'a plus assez d'apport calorique, il y a un problème, tout de suite il faut arrêter les dépenses, il faut dépenser que les urgences et il faut euh, réduire les dépenses. Et donc, il va, ton corps va s'adapter, tu vois. Et il va commencer à tout ralentir le métabolisme, etc. pour, ben, pour ta survie. Hein, parce que si tu fais ça, tu vas mourir très très vite. Si s'il si y avait une famille il y a quelque chose comme ça et que ton corps continue à, dé à dépenser beaucoup beaucoup de calories alors que tu en ramènes beaucoup moins, très très vite le corps s'adapte. Il a intérêt à le faire rapidement parce que s'il si met du temps avant de s'adapter, tu as le temps de mourir, tu vois. Donc, ton corps ralentit le métabolisme. Et subhanallah, bah, ce qui se passe, c'est que quand tu fais des régimes où tu baisses ton, ton nombre de calories, ce qui se passe, c'est que euh, tu vas ralentir ton métabolisme parce que c'est une question de survie. Le corps, il s'adapte. Hein. Le corps, c'est pas que des maths. Le corps, subhanallah, il l'a créé de manière parfaite. Donc, il va s'adapter. Et ce qui est dingue, c'est que euh, donc le métabolisme ralentit. Et une fois que le métabolisme ralentit, bah, il met beaucoup de temps avant de se remettre à bouger beaucoup. Tu vois, c'est-à-dire que ton corps, une fois qu'il commence à ralentir, le métabolisme ralentit, et eh bien, il reste longtemps comme ça, même si toi, donc supposons que tu étais à 2000 calories d'apport, tu mangeais 2000 calories, tu en dépensé 2000, tu commences à faire un régime, tu te mets à manger moins, donc tu manges 1500 calories. Et à ce moment-là, corps ralentit et descend à 1500 calories pour s'adapter tu vois voire même un peu moins parce qu'il dit oh là là, là, là c'est bizarre qu'est-ce qui se passe hein? donc on, on va on va faire attention on va même dépenser moins que 1500 on va dépenser euh, allez 1400 calories comme ça on a une petite réserve et tout et ben à ce moment là euh, ce qui se passe, c'est que si tu décides de remanger 2000 calories, ton corps il reste sur les 1400 calories pendant un petit moment encore. Donc en fait, l'histoire des déficits caloriques, eh bien, c'est plus problématique qu'autre chose. Et euh, donc voilà. Donc par exemple ça, ça, je l'ai découvert ça dans le livre et franchement, ça m'a, ça ça m'a un peu choqué, tu vois. Et je me suis dit, mais, 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 mais purée, ça, ça m'explique en fait pourquoi est-ce qu'il y a eu des moments dans ma vie où effectivement, je me suis dit ouais, je vais faire des régimes et tout. Et ça ne marchait pas, en fait, ça marchait sur le court terme mais pas sur le long terme, c'est ça, hein, c'est que tu... ça marche hein, sur le court terme, parce que les premiers temps, voilà, es... effectivement, t'es en déficit, les premiers temps, voilà, le temps que ton corps s'adapte et qu'il se mette à ralentir. Et ensuite, euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'en fait, il parle de... du rôle de euh, l'insuline dans tout ça. Et là, j'ai une... vraiment appris quelque chose que je ne connaissais pas du tout, qui est... Euh... Tu ne peux pas maigrir si ton taux d'insuline est élevé. Quand le taux de l'insuline est élevé, en fait l'insuline est responsable du stockage de, des sucres dans le corps, soit en, en, en tant que lipides, en tant que gras, tu vois, soit euh, dans le foie, soit euh, dans les muscles, ok et, euh, et en fait c'est l'insuline qui fait ça. Donc tant que l'insuline est élevée dans le corps, ton corps ne peut pas déstocker, ton corps ne peut pas sortir la graisse. Ton corps, il peut que Faire, euh, rend, euh, il, faut, il est en mode stockage en fait. Et donc pour perdre du poids, parce que lui en fait il explique que la perte du poids en fait c'est plus une question hormonale qu'une question de calories. Okay c'est plus une question hormonale, c'est une question de on a combien d'insuline dans le sang. Parce que si on a trop d'insuline, on ne peut pas perdre du poids. Et si on a euh, un tout petit peu, si l'insuline est basse, c'est à ce moment-là que ton corps peut commencer à déstocker pour prendre de l'énergie parce qu'il a besoin de sucre, pour, euh, voilà, il a besoin d'énergie dans le corps. Et donc en fait ça montre, vraiment le livre, te montre l'importance essentielle de, du taux d'insuline dans le dans le dans la prise de poids dans la perte de poids et en fait voilà il va il va t'expliquer plein d'études il va comparer les années d'avant avec maintenant etc., etc et le truc à savoir c'est que un ce sont les glucides qui font le plus augmenter surtout le sucre raffiné et tout qui font le plus augmenter les taux d'insuline et de deux c'est le fait de manger tout le temps parce qu'en fait il explique qu'avant, avant à l'époque d'avant, les gens, euh, ben bah, voilà, ils arrêtaient de manger quand même assez tôt, et ensuite, ils avaient des grosses périodes où ils ne mangeaient rien jusqu'au lendemain. Donc en fait, il y avait une espèce de jeûne intermittent euh, qui était, euh, voilà, les gens, ils, ils, par exemple, ils dînaient à 19h, et puis après, euh, voilà, ils, ils, prenaient, ils restaient comme ça à jeûne jusqu'au lendemain, et où ils prenaient leur petit déj, par exemple, à 8h, euh, voilà. Et en fait, il y avait une période de jeûne. Donc en fait, il y avait des périodes où ils mangeaient, donc la journée, ils mangent, donc à ce moment-là, leur taux d'insuline est élevé, et ensuite ils avaient une période où ils ne mangeaient pas et donc leur taux d'insuline était basse et tout ça ça s'est équilibré et ça faisait qu'il n'y avait pas d'obésité il n'y avait pas de surpoids, il n'y avait pas de problème comme ça et il n'y avait pas de problème de diabète parce que l'insuline trop d'insuline dans le corps ça peut entraîner de la résistance à l'insuline et ça peut entraîner le diabète, voilà, pour faire court et en fait il explique que si on veut perdre du poids et si on veut préserver sa santé, donc éviter le diabète, et éviter euh, et de toute façon, en, en évitant de prendre du poids, etc., bah, tu prends soin de ton corps sur, sur plein de choses, hein, parce que l'obésité, en fait, ça entraîne euh, des maladies cardiovasculaires, euh, euh, enfin, ça entraîne plein de choses. Il explique qu'il faut faire en sorte, plutôt que de se concentrer sur les calories, les machins, les bulles, les chouettes, non. En fait, il faut faire en sorte d'avoir des moments où ton taux d'insuline est bas. Et la meilleure manière de faire ça, c'est euh, de ne pas manger. Et sachant que, le jeûne intermittent, de ce que j'ai compris pour le moment, c'est que ça évite, le jeûne intermittent ça permet donc d'avoir un taux d'insuline qui est bas et ça permet, euh, oui, de ne pas ralentir le métabolisme. Tu vois, le fait d'avoir une période où tu vas bien manger, euh, voilà, pendant la période où tu manges, donc il y a plusieurs types de gènes, jeûne, les jeûnes 16-8, tu vois, c'est-à-dire je, je jeûne 16 heures. C'est pas si compliqué, hein, parce que tu comptes la nuit de sommeil et tout, et le fait de me dire, ok, pendant 8 heures je mange... Euh, bah en fait ça permet donc d'avoir de, 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 une grande phase de temps où l'insuline est basse et dans ce cas là tu vas, ton corps est en mode déstockage et euh, combiné à une période où normal, je mange normalement etc et ça apparemment ça, fait, ça crée pas ce, ce problème de déficit calorique euh, avec les histoires de... Euh, en gros il vaut mieux bien manger, en de ce que j'ai compris, hein, j'ai pas encore fini le livre donc j'ai pas encore tous les, tous les tenants et aboutissants donc allez lire <rire> mais euh, voilà grosso modo ce que je retiens c'est que euh, Bon bref, voilà, c'est avoir une phase où l'insuline est très très basse. Donc moi, quand j'ai appris tout ça, j'avoue que ça m'a euh, passionné ça m'a mis une claque, j'ai trouvé ça super intéressant. Dans l'idéal, en fait, ce qu'il faut... Donc moi, j'ai commencé jeûne Intermittent, je l'ai commencé depuis euh, quelques semaines. Là, je, je crois que j'en suis à ma euh, troisième semaine, à peu près, ouais, trois, troisième semaine. Et en fait, alors j'ai eu quelques jours off, par exemple là, le week-end qui est passé. Ce week-end, c'était, euh, j'ai pas... Euh, j'ai euh, accepté qu'il n'y ait pas de jeûne intermittent j'ai mangé la journée normalement etc je me suis dit bon c'est pas grave pour l'instant je suis en phase un peu d'adaptation j'essaie de m'habituer à ça euh, le temps de prendre le rythme et moi ce que je constate c'est que en fait avant quand je, je vous l'ai dit je mangeais toute la journée je mangeais tout le temps H24 euh, c'était devenu une espèce d'habitude de tout le temps manger et du coup mon corps n'était jamais en repos et je pense que c'est pour ça que j'ai pris autant de poids même si je, après je sais pas en termes de calories ça faisait combien, peut-être que ça faisait beaucoup aussi. Hein. Mais dans, dans tous les cas, voilà, j'étais vraiment dans une espèce de pente où je faisais que prendre du poids, du poids, du poids. Et euh, ça m'effrayait. Et là en fait déjà j'ai commencé à en perdre. Euh, voilà, pas, pas beaucoup, hein, mais j'ai commencé, genre 1,5 kg, et kg, donc c'est pas mal. Et puis j'ai. surtout j'ai commencé à me sentir mieux parce que j'étais moins ballonnée, parce que mon corps, je me réveille, mon ventre il est, il est vide, il est plat, il n'est pas... Avant je me réveillais, j'avais encore la nourriture de la veille, et surtout avant je mangeais vraiment à pas d'heure, je pouvais grignoter, genre allez je prends des noix de cajou avec, avec une petite infusion euh, à 23h avant de dormir, euh, ouais je me réveille le matin, je me prends un petit fruit comme ça, au en fait je ne faisais pas gaffe, je me disais oh, c'est rien, oh, rien, mais en fait j'étais tout le temps en train de manger, donc en fait je pense que mon insuline était tout le temps élevée donc voilà, donc bref, donc là j'ai commencé le jeûne intermittent, ça me fait du bien et euh, c'est top, franchement pour l'instant, alhamdoulilah ça se passe très très bien, ça me fait du bien et ce qui est bizarre aussi c'est que, parce qu'en fait, bon il faut lire le livre pour comprendre parce qu'il il explique que le fait d'être rassasié ou pas, c'est aussi une question hormonale il explique qu'on a un poids de forme hormonal, en fait euh, ton corps, en fait il y a une espèce d'homéostasie ton corps cherche tout le temps à ce que tu fasses un certain poids et ça, ça dépend des hormones, et donc c'est pour ça que quand, en fait, quand, quand ton insuline est basse, ça va impacter les autres hormones. Par exemple, ça va impacter l'hormone de la faim, euh, tu auras moins faim, bizarrement, tu seras plus vite rassasié et tout. Et, euh, et je l'ai senti ça par contre, c'est trop bizarre parce que genre je mange, je mange moins, mais pendant que je mange l'intermittent, j'ai pas faim. Moi je pensais, je pensais que je serais affamée et tout, pas du tout. Bon bref, vraiment, lisez le livre Code Obésité de Jason Fung. Fung, ça s'écrit F-U-N-G, mais... Tu tapes que d'obésité, tu verras. Euh, voilà, par contre, quand je mange, moi je mange normalement. Genre là, j'ai mangé. Ce matin, j'ai mangé un petit morceau de tarte-pomme. Euh, je me suis fait des. des d'avoine avec des noix de cajou, du miel, du lait. Bon. Honnêtement, pour l'instant, les glucides et tout, je fais pas gaffe. Euh, je veux juste surtout m'habituer au jeûne intermittent. Et après, petit à petit, je vais réduire les glucides. Alors moi, je suis pas pour un hein, tout supprimer et tout, pas du tout. Je supprimerai pas les glucides, mais. Je vais les réduire parce que là, je pense que je mange trop. J'ai pas besoin de manger autant, autant de sucre. Euh, voilà. Je vais, ça va être, mais ça va être dans un deuxième temps parce que bon, j'aime trop le pain, j'aime trop les pâtes, j'aime trop les gâteaux, j'aime trop le chocolat, j'aime trop tout ça. Donc, euh, il va me falloir un peu de temps, mais euh, je me dis petit à petit euh, faire gaffe à ça. Donc côté alimentation, voilà où on en est. Euh, je, je conseille aussi, bon, je mets dans l'alimentation, mais euh, tout ce qui est complément alimentaire, vitamines et tout. Moi, de base, je dirais, voilà, fais en sorte d'avoir une alimentation qui est bonne. Euh, manger des fruits, manger des légumes, etc. Après, ça peut être euh, important également de vérifier. Euh, ça, je vais voir avec mon médecin, là. Si, on peut faire, si je peux faire une analyse de sang pour faire un, un petit check-up et vérifier si, si je ne suis pas anémique, euh, etc. Si j voilà. euh, parce qu'effectivement, quand t'es anémique, t'es bah, très fatigué et, et euh, il faut vraiment, prendre, il faut vraiment te, ne pas hésiter à prendre des compléments alimentaires à côté. Euh, apparemment, la vitamine D, on est tous anémiés, Donc ça, c'est un truc que j'ai commencé. Je remercie Hanana Flach parce que elle m'a offert un, un flacon de, de vitamine D et... Euh, et j'en prends. Il euh, faut que je rajoute le magnésium et le zinc parce qu'il me semble qu'elle m'avait dit que les trois étaient... c'était bien de, 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 con... de se compléter avec ça. Euh, voilà, mais en tout cas pensez à ça, peut-être faire un petit, un petit check-up peut-être euh, voilà, vérifier surtout l'anémie. Euh, Voir avec ton médecin quoi, c'est un moyen. Euh, donc ça c'était côté alimentation donc mon expérience, hein. je, je partage vraiment mon expérience après il y a plein de choses à en dire, en plus des fois franchement les infos s'opposent et tout. Bon, euh, mais oui, euh, pour information, moi j'allie le côté « je mange ce que je veux quand je veux avec le jeûne », c'est-à-dire que je me dis, c'est pour ça que je vous ai dit, dit l'alimentation, je fais étape par étape, parce que là je suis dans une étape où je me dis « je mange ce que je veux tant que je suis dans ma période de euh, en dehors du jeûne ». Voilà, quand je suis dans la phase où je jeûne, ben, je mange rien, tout en me disant « ok, c'est ça qui te fait envie, il n'y a pas de problème, tu mangeras ça après <rire> ». Voilà, pour l'instant je fais juste ça hein. Et pour pas me frustrer, et petit à petit, avec le temps, j'améliorais aussi mon alimentation, donc euh... donc voilà. Côté activité, alors là, ce que moi j'ai décidé de faire en place, euh... bon déjà, je suis du genre à marcher quand même, hein. voilà, j'ai la poussette, j'ai pas de voiture, je prends pas trop les transports, je suis du genre à marcher, mais malheureusement, hein, je vois l'appli sur l'application, je fais quand même pas mes 10 000 pas par jour. Donc euh, ça pourrait être sympa de te donner comme objectif de faire 10 000 pas par jour, en te disant, ok, j'arrête de prendre la voiture, j'arrête de prendre les transports, et puis, et puis ça fait du bien de marcher. Moi bon, aujourd'hui, maintenant, j'aime trop marcher. Au début, ça, avant, ça me saoulait, je pense, mais depuis que je me suis habituée à le faire, moi, j'aime trop, hein, ça fait du bien, pour moi, c'est une balade, j'aurai le ciel, on a de la verdure, ça fait du bien. Hum, J'ai aussi un, un tapis de course. Pendant une période, je faisais de la marche rapide, une heure, euh, une, entre une demi-heure et une heure, presque tous les soirs. C'était dans ma routine du Aïcha. C'était vraiment top euh, je me faisais des vidéos, je me faisais des podcasts, euh, voilà. Quand on voudrait aider des trucs, c'est un peu la récompense, c'est pour aider euh, le temps, pour que ça passe plus vite. Bah, voilà, je faisais ça, ça marchait bien. Après, j'ai lâché. Euh, j'ai aussi eu des périodes où je faisais du renforcement musculaire le matin, pareil, c'est dans ma routine du facelift. Euh, voilà, mais je m'en rendais pas compte. Euh, mais. Non, mais euh, Attendez, euh, ce que je veux dire, parce que moi je me suis un peu perdue dans ma tête, ce que je veux dire c'est que cette année j'ai décidé de, de, me, de, faire, de me reprendre en main physiquement, sérieusement. Euh, c'est une, une de mes priorités. Et, euh, et donc j'ai décidé de me faire accompagner. Et donc pour la première fois de ma vie, euh, j'ai pris une coach. Et, et je suis choquée. Alors j'ai fait qu'une séance pour l'instant, oh et c'était hier. Euh, bah, je suis choquée. Euh, parce que je faisais super mal, donc je vous ai dit avant j'ai fait le top body challenge, j'ai fait ça, j'ai fait ça, sauf que je les faisais super mal, parce qu'elle m'a corrigé ma posture, et euh, quand elle m'a dit les exercices qu'on allait faire, j'étais en mode ouais tranquille, tu vois, genre, genre ouais quand même, enfin ça va, ça je connais, j'ai l'habitude et tout, genre les squats, les fentes, les machins, et en fait j'étais choquée, parce que alors que je croyais que j'étais bien, alors que je pensais que j'avais le dos droit, alors que je pensais ceci, cela, en fait non pas du tout, elle a corrigé ma posture, et quand j'ai corrigé ma posture... Et eh ben, les exercices sont devenus très intenses. <rire> j'ai cru que j'allais mourir. Euh, j'étais choquée. Donc euh, je me suis rendu compte qu'avant je faisais n'importe quoi. Et, que, euh, et, voilà. et en fait là je me suis réveillée avec des courbatures de malade. Hier après ma séance j'étais KO comme si j'avais fait un truc de fou. Alors qu'avant j'aurais fait la même séance toute seule euh, en 2-2 et j'aurais été pas trop mal. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'importance. Donc moi ce que j'ai envie de te dire c'est que si tu peux trouver une coach sportive près de chez toi... Euh, ou bien une salle de sport où il y a une coach qui peut te corriger etc fais, même si tu fais juste quelques séances hein, parce que bon ça a un prix quand même tu, tu fais juste 2-3 séances pour lui demander de te corriger ta posture tu vois et euh, comme ça ensuite quand tu fais solo parce que moi je m'étais inscrite à des applications pour voilà faire le sport faire ceci faire cela mais en fait si tu fais mal les mouvements mais ça sert à rien quoi et au contraire tu peux même te faire du mal tu peux te faire mal au dos et tout donc voilà donc grosse prise de conscience hier je me suis pris une grosse claque là je vous parle j'ai des courbatures de fou <rire> mais voilà en tout cas ce qui est bien c'est que cette année mon... comme le sport est ma priorité euh, je l'ai mis dans mon bloc de temps voilà, dans mon agenda, tac. ça c'est ma séance de sport, ça c'est ma de séance de sport en gros je fais deux séances de sport avec une coach pour le moment, pour qu'elle me, voilà, qu me corrige mes trucs et aussi pour m'apprendre vraiment les bons mouvements etc et ensuite dès que je sens que c'est acquis euh, je me mets à faire du sport toute seule et ensuite euh, j'ai décidé aussi de reprendre ma marche rapide et de faire euh, voilà une ou deux séances de marche rapide Injallah, euh, par semaine, voilà donc, mais il faut se booker un temps. Si on le boucle pas, on le prend pas, on le fait pas. Donc, euh, ça sera ta mission. Et voilà, bah pour finir, je dirais quoi Je dirais que c'est quoi l'état d'esprit à avoir, là, côté santé, etc. C'est de, de prendre la responsabilité, c'est de se dire, euh, comme je disais hier, ton bien-être, c'est ta responsabilité. Euh, construis, fais les choses, sois proactive là-dedans, bah pareil, sois proactive. Prends les choses en main, prends ta santé en main, prends ton corps en main. Si tu le fais pas, personne ne va te le faire à ta place, mais vraiment personne. C'est important. Donc... Va, va apprendre, tu apprends, applique et transmet. comme moi ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis en train de transmettre j'ai un peu appris, j'ai un peu appliqué et je suis en train de transmettre à mon petit niveau donc ça serait super que tu fasses pareil et euh, libère-toi de la culpabilité donc comme je te disais, je te renvoie donc au docteur Zermati ça, ça m'a beaucoup aidé, se libérer de la culpabilité euh, voilà, renseigne-toi donc sur l'alimentation intuitive, mais euh, la culpabilité dis-toi que c'est un cercle vicieux et, euh, et que ça va te pousser à, à consommer plus et, et au contraire prendre du poids toujours plus, déjà tu te libères de la culpabilité, je trouve que ça te c'est plus apaisant rappelle-toi qu'on avance dans la perfection, comme je t'ai dit hein, moi j'avance étape par étape, t'as bien vu, hein, j'ai pas tout fait en même temps, j'ai commencé par le jeûne intermittent là j'ai commencé à rajouter du sport euh, et puis dès que le jeûne je sens qu'il est bien, parce que tu sais des fois j'oublie, hein, genre hier je cuisinais le soir et tout, et j'oubliais je, je goûtais des trucs, je mangeais un peu et après je me disais, oh, mais non, je, je dois pas <rire> donc bon, voilà euh, et en plus, là, depuis tout à l'heure, je parle de jeûne intermittent, mais je me dis, c'est bien le jeûne intermittent, mais c'est encore mieux le jeûne tout court, parce que, euh, que tu as la récompense dans l'au-delà, tu as les bienfaits physiques ici-bas. Et euh, après, le, voilà le challengeant, c'est que tu peux pas boire, parce que là, avec le jeûne intermittent, tu peux boire autant, tu peux boire ton café, tu peux boire ton thé, tes tisanes et tout, faut juste pas mettre de sucre. Euh, voilà, donc le jeûne, jeûne, toi-même, tu sais, mais la récompense est grande. Donc je me dis, euh, voilà, il faudrait que. Pareil, hein, je vais commencer à intégrer. Alors franchement, je sais pas si j'arriverai à faire les lundis, jeudi, parce qu'en plus, c'est. C'est les moments où, où j'ai sport. Mais, euh, mais je vais voir au moins, ne serait-ce que les... Commencer par trois jours par mois. Euh... Ouais, trois jours par mois, les jours blancs. Et, euh, et petit à petit, euh, faire plus. Parce que c'est vrai que je ne gêne pas assez. Hein. Je ne suis pas... Euh... Voilà, donc je me dis que je, que je devrais me mettre plutôt là-dedans. Euh, avancer dans la perfection. Bloquer un temps pour le sport. Donc ça, c'est un truc que je t'invite à faire là. là des... bon, on a bientôt fini. Euh, vraiment de te poser et de prendre un temps... En fait, de te poser avec toi-même d'abord et de réfléchir à qu'est-ce que tu veux mettre en place. Euh, en fait, il y a plein de manières. Il hein. y, y a plein de manières de faire. Euh, moi, je rappelle de Oumi parce que c'est vrai que j'ai dit, ouais, les mamans, on ne les voyait pas faire du sport. Mais en vrai, euh, ma mère, euh, après, c'était lié au diabète et tout. Et il fallait qu'elle fasse une activité physique, de la marche et tout ça pour prendre soin d'elle. Ben, elle, elle faisait de la marche rapide. Et machallah elle faisait le matin, euh, non, un jour sur deux, elle sortait, elle se promenait, elle faisait ses invocations, elle faisait, elle faisait une heure de marche, elle marchait bien. Et puis, euh, le lendemain, elle, faisait, elle se mettait sur son tapis, et là, elle faisait plutôt une demi-heure, mais c'était plus intensif, elle transpirait bien. Une demi-heure de marche rapide, en même temps, elle était souvent au téléphone avec ses copines et tout. Et euh, voilà. Donc, euh, si jamais toi, chez toi, t'as un vélo elliptique, regarde d'abord ce que t'as déjà dans la maison. Si t'as un vélo elliptique, si t'as un tapis de marche, si t'as je sais pas quoi, commence par rentabiliser ça. Sinon, tu peux te dire, euh, voilà, si tu veux faire les choses en place, mais de manière douce, tu peux te dire, ok, je me fais de la marche, je prends ma poussette, les enfants, et, et je, je, je vais marcher, enfin, voilà, regarde concrètement ce que tu peux mettre en place, regarde con contraire, concrètement quand est-ce que tu peux mettre en place, book un temps pour ça, et je t'invite également à bloquer un temps d'apprentissage où tu peux, par exemple, bah, lire, enfin, con consommer là, ce, que ce dont je t'ai parlé aujourd'hui, donc Code Obésité ou euh, Docteur Zermati, euh, euh, tu vois, sur YouTube, euh, ou également si tu prends le bundle, bah écoute, il euh, y, y, y a les deux ateliers de hananafla qui sont intéressants. Il euh, y a aussi les recettes. Voilà, avec ah oui avec le batch cooking. En fait, si tu prends par exemple si tu te dis ok, euh, si, donc si tu prends le bundle, une chose que tu pourrais faire, éventuellement, tu vois, c'est tu te lances, tu te mets dans le batch cooking une fois par semaine, le dimanche comme moi, et tu vas essayer de, de à ce moment-là de, de mettre en, de mettre en place les recettes de de la sœur euh, qui propose donc c je crois c'est Naturomède qui propose donc, les, les recettes anti les recettes healthy etc tu fais ça pendant ton batch cooking comme ça de la semaine t'as pas besoin de te... t'es moins tenté finalement d'aller commander un truc ou de manger euh, un truc de, trop gras tout ça parce que t'auras déjà préparé euh, t'auras déjà préparé euh, tes plats euh, sains et ensuite euh, voilà travailler sur l'alimentation et les émotions si tu, tu sens que s'il euh, le côté émotionnel compulsif etc je pense que ça peut t'aider cet atelier là de Hanan et, euh, et booker un temps pour... Euh, voilà, un, un temps tu bookes pour l'apprentissage et un temps tu bookes pour vraiment appliquer. Bon, voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé. Il faut que je vous laisse pour aller chercher mes choupettes <rire> ma choupette de l'école. Je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Voilà, comme je vous l'ai dit hein, encore une fois, hein, je ne suis pas médecin ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment les prises de conscience que j'ai eues. Et, euh, et euh, voilà, renseignez-vous en fait. Vraiment, renseignez-vous. Soyez proactif par rapport à ça. Et, euh, et ce qui vous parle, bah, essayez, testez-le. Après, faites comme... Euh, comme l'a dit la sœur qui m'a accompagnée cet été et qui m'a dit, euh, soit en mode essai, euh, comment comme ça, essai erreur genre tu testes des choses, tu pars d'une hypothèse, hypothèse moi je parle de l'hypothèse que le gène intermittent c'est bon pour ma santé euh, ça peut m'aider contre le diabète et ça peut m'aider à, à perdre du poids ok ben testons le gène intermittent euh, voyons ce que ça donne, voyons si ça marche sur moi ou pas, voyons nanana voilà soit en mode un peu test des choses et tout et euh, si jamais tu as des doutes sur ta santé n'hésite hein, pas à en parler avec ton médecin ou en parler avec le nutritionniste, enfin voilà renseigne-toi des, des personnes qui sont vraiment compétentes, hein, pas comme moi et, et voilà, donc pour rappel, le bundle est disponible jusqu'à demain uniquement, demain soir, donc euh, si ça t'intéresse, n'hésite pas à te le procurer et je te mets bien sûr le lien dans la description. Salam alaikum